0: Aujourd'hui, nous répondons, Annie et moi, à une question qui a popé au moment où on préparait notre podcast d'aujourd'hui. Et la question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que je me sens à l'aise de m'ouvrir avec certaines personnes et que ce n'est pas du tout le cas avec d'autres? Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au 42e épisode du podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, le titre, ce qui me permet de me sentir en sécurité dans la relation à l'autre, ce n'est pas du tout, encore une fois, le sujet, Annie, dont on devait traiter aujourd'hui.
1: <rire> non, effectivement, on ne devait pas du tout parler de ça. Puis, c'est en préparant justement mon entretien avec toi que j'ai Il y a plein de choses qui ont monté, qui ont fait que je me... Il y a une émotivité qui a monté, puis je t'ai dit, écoute, il faut, faut que je, je te parle de ça avant d'instaurer euh, l'enregistrement parce que c'était tellement, c'était tellement là. Mm-hmm. Et on va parler de ce qui me permet de me sentir en sécurité dans la relation à l'autre. Ouais. Mais c'était pas du ça du tout, du tout qu'on voulait parler.
0: Pas du tout. Et pour les gens qui aiment les réponses rapides, comment est-ce qu'on fait pour se sentir dans, en, en sécurité? Hein, dans la relation à l'autre, qu'est-ce qui fait que je m'ouvre si facilement par moment et que c'est si difficile à d'autres moments ben, C'est justement c'est cette sécurité intérieure. Et c'est de ça qu'on va parler parce que le sujet qu'on voulait traiter, comme tu le disais si bien, c'est qu'on voulait parler de... De quoi est-ce que j'ai besoin de me délester pour marcher plus léger vers le bonheur Et ce podcast-là, ce podcast-là pardon, <rire> on va le faire, on va le faire dans les prochains jours. Mais on s'est rendu compte que pour être capable de parler ouvertement de ce, de ce sujet-là, ça nous prenait une base. Et on s'est rendu compte que cette base-là, et c'est toi-même, Annie, qui, m'a, qui nous a dit ça, et qui, qui m'a dit ça. Et là, je te fais référence à toutes ces parties de moi qui m'habitent. <rire> <rire> tu, tu m'as dit, la conscience que je prends, là, c'est que je n'arrive pas à le faire avec tout le monde. J'arrive je n'arrive pas là. à m'ouvrir avec tout le monde.
1: oui. Et là, j'ai réalisé, en te disant ça, quand je je, ne suis pas capable de le faire avec tout le monde, je t'ai dit, ben, c'est parce que je ne me sens pas en sécurité. Et là, ben, on s'est mis à parler, puis là, ça ça t'a touché beaucoup parce que tu vas en parler. euh, Tu as vécu, toi aussi, quelque chose par rapport à la sécurité. Puis Et là, je suis venue super émotive. Puis, j'ai dit, OK, je ne peux pas parler de délestage avant de de te parler de ma sécurité et comment me sentir en sécurité. Tout à fait. Alors, euh, ben, on a décidé de de, de partager ça avec avec vous pour aller vers autre chose par la suite.
0: Exactement. Juste avant d'aller plus loin, je veux juste prendre le temps de saluer euh, toi qui nous écoutes actuellement sur l'une ou l'autre des plateformes sur lesquelles le podcast est euh, disponible. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à laisser un petit commentaire, review, questions, suggestions. On est hyper ouvert à ça. site Web est super facile, courageusementhumain.com et pour le 42e épisode, courageusementhumain.com barre oblique 042 pour 42e. Merci à toi qui es là. Merci aux nouveaux. Merci aux anciens. Merci à tous ceux qui partagent. C'est au-delà de 2500 téléchargement qu'on a en 40 quelques épisodes. Moi, je suis, comme je le dis en mauvais québécois, toujours flabbergasté. Merci à tout le monde d'être là. Donc, sécurité, euh, sécurité émotionnelle, me sentir en sécurité dans la relation à l'autre. Quand on a préparé l'épisode, tu as dit, hey, juste faut absolument que je te lise le passage d'un livre que je me suis procuré récemment. J'ai d'ailleurs participé au lancement virtuel de ce livre-là, il y a quelques semaines. Je te laisse nous le présenter et nous lire le petit passage en question.
1: Oui, en fait, moi, euh, j'ai étudié à l'Institut de coaching international, qui est une école qui appartient à Mme Nathalie Hamelin. Et Nathalie a écrit un livre qui s'appelle « L'approche Bonhomme Développer la sagesse du corps aux éditions de l'homme ». Et il y a un passage qui, euh, qui me parle énormément, puis j'ai le goût de vous, parta- vous le partager. Alors, ça se lit comme suit. Habiter sa maison. En chacun de nous, il y a une maison. C'est là que nous habitons intérieurement et que se trouve notre bonheur, nos peurs et nos inquiétudes. Quand on habite et qu'on aime sa maison, on en prend soin, on l'observe, on y est attentif. Toutefois, Certaines personnes semblent avoir inconsciemment décidé de quitter leur maison pour être continuellement en visite chez les autres. C'est malheureux. Plus ces personnes sont en visite ailleurs et plus elles s'éloignent de leur chemin d'évolution. Leur maison est délaissée car elles manquent de temps pour s'en occuper. Où sont-elles alors? Souvent, elles sont en visite chez leurs enfants, leurs amis, leurs familles et leurs collègues car elles cherchent à être nourries de leur amour, de leur regard de leur appréciation pour sentir qu'elle existe. Malheureusement, ça ne se passera jamais comme elles le veulent, et ce, tant et aussi longtemps qu'elles ne retourneront pas habiter et aimer pleinement leur maison. Les années passent et elles sont toujours en visite. Finalement, plusieurs décident de retourner dans leur maison, de s'offrir l'amour qu'elles attendaient des autres pour se transformer et enfin exister. Et toi? Où es-tu la majorité du temps? En visite ailleurs ou dans ta maison? Mm. Et ça, juste, ça m'a amené à, depuis la semaine passée, que ce, ce, ce texte-là m'habite, parce que ça m'a fait penser, oui, à ma maison et dans ma maison, à moi, pour que je m'élève, puis par rapport à toutes mes croyances, mes valeurs, j'ai besoin absolument de sécurité. C'est, puis on va en parler un petit peu plus loin, là, parce qu'on a élaboré, toi et moi, jusqu'où ça peut nous mener. Puis qu'est-ce qui fait que, quelquefois, quand je ne suis pas en sécurité, qu'est-ce qui peut se passer? L'impact que ça peut avoir. Et ça peut avoir que je vais me fermer à l'autre. Ça peut avoir que je vais me soumettre à l'autre. Ça peut avoir que je si je me sens pas en sécurité dans les relations et dans un accueil que je vais attaquer et là c'est l'ego qui va embarquer puis c'est moi qui va gagner puis c'est pas toi mm-hmm. ou je risque carrément de, de fuir et si moi je fuis dans mes croyances ben je risque de passer à côté d'un paquet de merveilles. Mm-hmm. Alors pourquoi est-ce si nécessaire d'être en sécurité selon toi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te dit, ça, à toi?
0: En fait, euh, je trouve la thématique vraiment importante. Le titre du podcast, hein, c'est « Courageusement humain ».
1: Oui.
0: Puis, j'adore ce titre-là. Et en même temps, ça peut induire des choses. Ça peut induire que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de courage. Quasiment le courage d'un guerrier, d'un combattant, pour être capable d'avancer dans la vie puis de danser avec la vie, comme j'aime si bien le dire. Mais en réalité, courageusement humain, ça veut, ça veut dire, entre autres, que j'ai trouvé une, une sagesse intérieure, une sécurité intérieure, une sécurité qui n'émane pas de l'autre. Dans le texte que tu nous lis, ce qui est si bien écrit par Nathalie, ce qu'elle dit, c'est Il n'y a pas de sécurité intérieure à être constamment chez les autres.
1: Absolument.
0: Et donc, quand on parle de sécurité, de comment je, me, je peux me sentir en sécurité, je sais que je me sens en sécurité quand ça vient de moi. Je sais qu'il y a des moments où je me suis senti pleinement en sécurité quand j'étais en contact avec des gens qui ne créait pas la sécurité pour moi, qui ne créait pas un contexte sécuritaire. Et je me suis quand même senti en sécurité. Et à d'autres moments, le contexte était sécuritaire, mais moi, je ne me sentais pas en sécurité. Et ce que ça me permettait, ça me permettait de m'amener à l'autre dans mon insécurité pour après ça parler de ce qui était là et retrouver mon pouvoir intérieur. Mais ce qu'on est Ben, en train de dire, c'est qu'on ne peut pas être constamment en train d'attendre que les autres créent un environnement
1: sécuritaire pour nous,
0: même si c'est tellement nourrissant de vivre ce genre d'environnement-là.
1: Oui. Par contre, il peut y avoir des dangers de toujours attendre après l'autre. Absolument. Euh, Puis on le dit souvent, tu le dis souvent, et dans les discussions qu'on a eues ensemble, on en revient souvent à ça, mais c'est la base parce que tout part de nous. Tout le temps. Si on attend, justement, d'aller visiter, comme Nathalie le dit dans son livre, si on attend d'aller visiter les amis, les collègues, ma famille, puis que je pense que les autres vont me mettre en sécurité, oui, ils peuvent me créer une sécurité, mais avant tout, il faut que ma sécurité parte de moi, OK? Il peut y avoir comme deux types de sécurité, tu sais. Ma sécurité dans mon monde intérieur, euh, ça, c'est, c'est, c'est créé par l'autre, par le contexte. Ça peut me placer en mode attente, comme on le disait tout à l'heure. Et là, si on se met en mode attente, ben, ce qui risque d'arriver, je parle pour moi, je vais être constamment en souffrance. -hmm. Parce que mes attentes vont être tellement élevées par rapport aux autres que je ne serai jamais comblée et je ne serai jamais en sécurité. La sécurité, il faut qu'elle parte de moi. Je dois la sentir totalement en moi. Ça part toujours de soi. Toujours.
0: Et c'est ce qui fait que, tantôt, quand tu nommais les impacts, ça nous ramène à des réflexes. Hein? Quand, je, oui. quand je suis dans combattre, c'est-à-dire que je passe en mode attaque ou je passe en mode domination, quand je suis dans fuir ou quand je suis dans je suis complètement gelé et je me soumets, ce sont des réflexes. Hein? C'est, c'est, mon, c'est mon reptilien, mon cerveau reptilien qui prend le contrôle. Et là, moi, je ne suis plus aux commandes de rien et je me laisse mener Et en bout de ligne, assurément, je ne ne suis pas en train de créer ou de de co-créer la relation que je veux ou que j'aimerais tant vivre avec l'autre. Alors, de ne pas être dans un contexte de sécurité affective, de sécurité émotionnelle, euh, d'être capable de s'exprimer sans filtrer, hein, c'est souvent ça à quoi je fais référence, est-ce que je suis capable de de m'exprimer sans filtrer et... Et ça m'amène à, à, à me dire aussi, ouais, mais il y a des gens avec lesquels je me sens en sécurité sur certains sujets, mais pas sur d'autres.
1: Oui, et là, je vais, je vais replonger sur ce que tu viens de dire, parce que tout à l'heure, je disais, il faut que la sécurité émane de moi. Combien de fois je, je suis rentrée et je le dis sans fausse modestie, là? Combien de fois je suis rentrée dans un restaurant, dans un endroit où je m'assois, mettons, pour lire ou pour manger, puis la, la personne s'approche de moi et en moins de 30 secondes est en train de me raconter sa vie. Ça m'est arrivé tellement, tellement à maintes reprises que je fais, ben voyons donc, comment ça qu'elle se sent en sécurité pour me confier tout ça. Peut-être que j'ai une énergie qui qui fait que les gens se confient beaucoup à moi, puis c'est pas pour rien que je suis dans ce domaine-là, mais tu sais, euh, en réalité, c'est quoi? C'est, c'est pas juste des compétences techniques qui fait que on, 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 peut, on peut être, se sentir en sécurité. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas, c'est pas juste cette défaite-là. Il peut en avoir, mais c'est pas juste ça. ça si Moi, j'émane que je, je, je vais t'accueillir dans ce que tu vas me dire si j'imagine que je suis toute là, je suis toute amour pour, pour toi, je suis dans mon sens puis je suis toute là à t'écouter sans jugement ça va être beaucoup plus facile que si je commence à te crier après puis te juger puis me dire, ben voyons donc, je là, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? là, l'ego va embarquer on n'est pas à bonne place là exact.
0: Ça, ça me ramène dans l'histoire que je te racontais justement tantôt, aujourd'hui c'était là. La la dernière session de coaching avec une personne que j'accompagne. Une jeune femme, puis on faisait, bon, le tour de tout ça, les acquis, euh, célébrer tous les succès, faire le pont avec ce qui s'en vient, etc. Et à la fin de la séance, je lui ai demandé, après lui avoir demandé qu'est-ce qu'elle retenait de toute la démarche, puis de quoi elle était la plus fière, puis euh, qu'est-ce qu'elle avait appris sur elle. Et à un moment donné, j'ai posé une question toute simple, que j'aime bien poser aux gens, c'est, Qu'est-ce que j'ai fait, moi, qui a, qui a teinté ton expérience, qui, qui a fait en sorte que tu es aussi fier? Ça, c'est ses mots à elle. Je, je suis tellement fier. Si, si tu m'avais dit au départ que je serais à la moitié de où est-ce que je suis aujourd'hui, j'aurais dit go, j'embarque. Mm. Et quand je lui ai demandé, mais comment t'expliques ça? Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour contribuer? Et, et elle a dit en, en, en blaguant, tu as répondu à chaque fois que j'ai appelé. Wow. Et juste pour être clair, là, elle ne m'a jamais appelé à d'autres moments que quand c'était le temps qu'on ait une rencontre ensemble, une rencontre de coaching. Et quand je lui ai demandé de, de clarifier ce qu'elle me disait, ce qu'elle était en train de me dire, c'est « j'avais besoin de parler, de recul, j'avais besoin d'écoute, j'avais besoin de quelqu'un de disponible, j'avais surtout besoin de quelqu'un qu'elle allait pouvoir faire ça sans me juger. Voilà. Et ce que j'entends dans les interventions que je fais, c'est « crime je ne suis pas un assez bon communicateur pour créer un environnement sécuritaire. » Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est « That's bull. Hein? » <rire> C'est Et pas est-ce? vrai. C'est pas vrai. Parce que dans le fond, c'est pas savoir s'exprimer, c'est pas savoir poser des questions, c'est pas savoir reformuler, c'est juste savoir écouter vraiment être disponible, accueillir sans jugement. Je dis souvent, écouter avec les oreilles du cœur.
1: Tout à fait, juste. Et vouloir
0: faire une différence. C'est toute la différence entre « j'écoute pour te prendre en défaut, Annie » ou « j'écoute parce que l'intention que j'ai, c'est de nourrir la relation que nous avons tous les deux. »
1: Mais c'est-tu pas extraordinaire? Mais là, j'entends les gens se demander, « Ouais, c'est bien beau ce que vous dites là. » Mais <rire> comment on fait ça de, de se créer une sécurité intérieure? Ouais. Si je réponds, moi, à la question, j'en reviens encore une fois, ben moi, c'est d'habiter ma maison. Mmh. C'est d'être dans ma cohérence. C'est d'être, de m'aimer tellement, là, que je vais me sentir en sécurité dans toutes les circonstances dans lesquelles ma vie va m'amener. Je dis pas que c'est facile, parce que tu vois, tout à l'heure, quand on a commencé à préparer l'émission, je pense que j'ai broyé 30 minutes, là, tu sais, j'ai pleuré 30 minutes. C'est pas toujours facile, mais quand je me connais à tout mon amour, sans jugement par rapport à moi, mais ben, mon Dieu, là, là là, la sécurité s'installe et je m'arrête. Je respire. Et là, ben, je suis capable de me connecter aux ressources qui, qui sont en moi. Et cette ressource-là de sécurité, moi, je la travaille beaucoup parce qu'elle est très importante pour moi. Mmh. Alors, tu sais, je te dirais même juste, moi, dans mes, dans mes, dans mes valeurs, puis dans mes besoins, là, je, c'est un symbole des fois. Pis je t'ai nommé tout à l'heure, je t'ai dit, c'est comme un cocon, comme un petit cocon. Je me sens comme dans un cocon de blanc. Et si je, je me positionne là-dedans, ça c'est dans ma sécurité. Ben moi, juste, écoute, je te l'ai dit, ça peut, je peux, je peux lever des montagnes. Ouais, Mais il faut, il faut apprendre à s'arrêter. On ne peut pas faire ça dans des. Dans, dans, quand on, on, on est à 100 000, dans, pis, c'est 100 000 lieux dans notre tête, puis qu'on fait cent mille affaires en même temps. On va apprendre à s'arrêter, on va apprendre à respirer et se connecter à toutes ces valeurs-là qui sont en nous. Puis ces besoins-là, parce que moi, pour aller vers l'autre dans une relation très courageuse et de montrer ma vulnérabilité, il faut que je me sente en sécurité. C'est un besoin. J'ai besoin de me sentir en sécurité par rapport à l'autre. Tout à fait.
0: Puis c'est, je pense que c'est important de, de remettre l'emphase sur... mais tu sais, il y a deux types de sécurité. Hein. Il, y a, il y a de la sécurité qui est là dans le monde extérieur, qui est là dans mon environnement, qui est amenée par l'autre. Puis il y a aussi la sécurité qui est là au fond de moi, que je crée moi de par ce que j'en suis arrivé à faire. Puis tu disais, comment est-ce qu'on crée ça, cette sécurité intérieure-là? pour moi, spontanément, la sécurité augmente à partir du moment où je me branche à la partie mature de moi. Ce que moi j'appelle ma maturité émotionnelle. C'est ma maturité émotionnelle qui m'amène... Dans un contexte de maturité relationnelle, et c'est en contexte de relationnel, de maturité relationnelle que je me sens à l'aise et en sécurité avec l'autre. Alors, ma maturité émotionnelle a de l'impact sur ma ma maturité émotionnelle a de l'impact sur ma maturité relationnelle, ce qui fait que ça me permet de créer des environnements sécuritaires. Alors, okay. pour, pour faire ça, moi j'ai, c'est, c'est, comme tu le disais si bien c'est une question de rythme. Je ralentis, oui. je respire. Et une chose que j'ai développée avec laquelle j'ai une grande fierté aujourd'hui, puis je ne dis pas ça en me pétant les bretelles, mais j'ai une grande capacité d'observation de moi-même. Je suis capable de prendre la position méta, position de témoin, position mature, appelez ça comme vous voulez, Elle a une dissociation, whatever. Ce n'est pas important pour moi, mais je suis capable d'observer ce qui joue chez moi pendant que je suis dans la relation à l'autre. Et pour en arriver à être capable de faire ça, j'ai été obligé de le faire. Pour moi, là, Annie, là, ça s'est passé dans tout seul avec moi-même au début. Ouais. J'ai, ouais. J'en ai passé du temps tout seul dans ma propre solitude à m'observer, à regarder, à écrire dans mon journal, à me livrer à moi-même, pas à d'autres qui allaient me plaindre et qui allaient me dire, « Ah, oh, pauvre Gis, voyons donc, c'est affreux. » Non, non, je me suis livré à mon propre journal avec ma propre critique, avec ma propre capacité de voir, hey, là, je suis dans le jugement solide, là, je suis dans la victime solide. Ah tiens, ici, j'ai un discours qui est plus mature. J'ai eu besoin de faire ça. Et après ça, j'ai eu besoin de me tourner vers toutes mes forces aussi. Parce que quand je regardais en mode introspection, je sais, je suis probablement le seul comme ça, là, mais je voyais toutes mes faiblesses, <rire> toutes mes travers, tous mes écueils. Et là, j'ai réalisé que moi, j'étais comme une pièce de monnaie, tu sais, et que je n'ai pas juste un côté pile puis je n'ai pas juste un côté face. Et que je n'ai pas juste des qualités, mais que j'ai aussi des défauts. Ah, oh, ce terme qu'on ne devrait plus prononcer en 2020, mais moi, j'en ai des défauts. Alors, je les accueille. Et je réalise que j'ai des qualités qui sont des défauts dans certains contextes et des défauts qui sont des qualités dans un autre contexte. Et c'est la perspective qui m'a permis de prendre conscience de ça, au lieu d'être coincé là-dedans. Je pense que ça soulève, si c'est clair, mais...
1: Ben oui, c'est clair. Enfin. Moi, ce que j'entends, c'est que quand tu dis « je me suis retourné vers moi », ben, j'allais te dire, tu t'es retourné vers ta maison, comme au début quand exact. on a ouvert l'épisode. Tu es allé voir qu'est-ce que ta maison possédait, puis ben, t'es, tes forces, tes qualités, tes talents, puis bon, ben... Je suis désolée de te l'apprendre, mais moi aussi, j'ai des forces, des talents, puis j'ai des défauts aussi. Tu sais. Ah, t'es comme ça. Oui, ouais, j'ai ça <rire> moi aussi. Puis Ça m'amène, ça m'amène à une, une question. Ouais. Quand tu te sens en sécurité, là, puis que tu sens toute cette force-là, les compétences que tu possèdes, qu'est-ce, qu'est-ce que tu crois qui t'habite dans, mmh. ces, dans ces moments-là? Oui,
0: c'est tellement de bonnes questions. Spontanément, là, c'est. Je vais le dire comme ça vient, puis après ça, je vais, je vais le mettre en termes plus beaux, mais spontanément, ce qui monte, c'est la croyance qui m'habite, c'est que je pas besoin d'être parfait.
1: Et là là!
0: Puis derrière ça, c'est, si, je, si je vire ça en positif, là, j'aime bien avoir des croyances positives, c'est que ben, je suis assez dans tous les contextes.
1: C'est beau, Giseline, c'est tellement beau Et si moi, je réponds à la question aussi, si tu me permets, qu'est-ce que je crois qui m'habite quand je me sens en sécurité? Moi aussi, ça ça, ça m'accroche beaucoup quand je crois que je suis assez dans chacune des circonstances. Euh, L'autre a droit à son opinion, puis je vais l'accueillir, puis ça sera sa façon de voir les choses suis dans le non-jugement. Je crois que ça là, ce genre de, 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 de croyance-là, c'est très, très, euh, c'est très supportant pour moi et l'autre dans Absolument. mes relations. Ouais. C'est très, très supportant. Puis je crois que de se montrer vulnérable et courageux, j'ai cette croyance-là. C'est à ce moment-là qu'on est tous dans notre lumière et qu'on peut contribuer à plus grand que soi. Absolument. Mon Dieu, ça, ça m'émeut de le
0: dire. <rire> et quand je t'entends dire ça, tu sais, ce qui est là pour moi, c'est... Et j'ai aussi la croyance que peu importe ce qui va arriver, on va en faire quelque chose de beau. Oui. Et ça, c'est... Ça nous ramène exactement dans la thématique du podcast qui est danser avec la vie.
1: Ah oui. Ouais.
0: Grim, c'est déjà le temps de se quitter... Euh, à toi qui nous écoute en conclusion, hein, une conclusion à la courageusement humaine comme, comme je l'ai fait depuis un certain temps. Être vulnérable. Être dans sa partie sombre pour pouvoir mieux retourner vers sa lumière. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de s'amener à l'autre dans sa vulnérabilité. C'est, c'est tout ça. Et c'est aussi ça, être courageusement humain. Merci Annie. Merci juste Ciao tout le monde. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.